1: Estás escuchando, escuchando Crónica, Crónica, Crónica. Lugar, lugar, lugar donde mundo,
0: donde portos, son de son tus oídos. Bienvenido. El Pesio, Goy de Maupasán. Ayer estábamos a 31 de diciembre y acaba de almorzar con un antiguo amigo, George Waring. Cuando el criado le entregó una carta. Cuyo sobre estaba casi completamente cubierto de sellos extranjeros George me dijo ¿Permites? ¿Faltaría más? Y leyó ocho páginas escritas con letra grande Letra inglesa que las cruzaba en todos los sentidos Y las leía lentamente Con la formal atención y con con el interés con que se hacen las cosas que nos llegan al alma Cuando hubo terminado, dejó la carta encima de la chimenea y dijo Esta es una historia rara, una historia sentimental que nunca te he contado y cuyo protagonista fui yo Rarísimo día del año nuevo de aquel año, ya hace 20 años Pues entonces tenía 30 y ahora tengo 50 Era inspector de la compañía de seguros marítimos que hoy dirijo Y me disponía a pasar el día primero de enero en París Pues es cosa convenida que ese día ha de ser de gran fiesta para todos Cuando recibí una carta del director en la que me ordenaba saliese sin pérdida de tiempo Para la isla de Re Donde había naufragado Un buque de San Nazaré De tres palos Que nosotros habíamos asegurado Eran las 8 de la mañana Llegué a la oficina de la compañía a las 10 Con el objeto de recibir instrucciones Y la misma noche tomaba el expreso Que al día siguiente, el 31 de diciembre Tenía que dejarme en la Rochelle Dos horas faltaban para que saliese de Jingitong, el barco de re, y las aproveché para dar un paseo por la ciudad. Verdaderamente la Rochelle, con sus calles se entrecruzaban como un laberinto y cuyas aceras se extienden por galerías sin fin. Soporté bajos. Aplastados y misteriosos, que parecen construidos para cobijar conspiraciones Y que ostentan el decorato antiguo y que sorprendente de las guerras de otros tiempos Las guerras de religión salvajes y heroicas Es una ciudad extraña y de mucho carácter Es la verdadera ciudad hugonota Grave, discreta, sin arte soberbio y sin ninguno de los monumentos que magnifican a Rowen, Pero notable por la severidad de su aspecto Algo socarrón, eso sí Aspecto de ciudad que encierra batalladores tercos y obstinados Donde deben germinar fanatismos Y la ciudad donde se exaltó la fe de los calvinistas Y donde nació el complot de los cuatro sargentos Después de haber vagado un rato por esas extrañas callejuelas subí al vaporcito negro y tripulado que debía llevarme a la isla de Rey Y el vaporcito se puso en marcha dando resoplidos de cólera Pasó entre las antiguas torres que guardan el puerto Cruzó las radas Salió del dique construido por Richelieu dique cuyas enormes piedras se ven a flor de agua encerrado en la ciudad, en un inmenso collar, y luego torció hacia la derecha. Era uno de esos días tristes que oprimen, aplastan la imaginación, comprimen el alma y extinguen en nosotros toda fuerza y toda alegría. Día gris, día glacial, que ensuciaba pesadas niebla húmeda como la lluvia y fría como el hielo. Niebla que, al entrar en la boca, al respirar, parecía que se marcase barro de cloaca. Bajo aquel techo de niebla opaca y siniestra, la mar poco profunda y arenosa en las limitadas playas se extendía sin una arruga, sin moverse y sin vida. Mar de agua turbia y grasienta, de agua estancada. El jing Pasaba por ella balanceándose para no perder la costumbre y cortaba la lisa sábana, dejando tras de sí algunas olas, algunos chapeteos y ondulaciones que se calmaban enseguida. Y entablé conversación con el capitán, un hombrecillo casi sin piernas, rechoncho como su barco, y que se balanceaba como su barco también, pues quería que me diese detalles del siniestro. Del por qué por sí mismo iba a darme cuenta Un buque de tres palos, el María José En una noche de huracán había embarrancado en las arenas de las Isla Re. Según escribía el armador La tempestad había arrojado muy lejos al barco Y había sido imposible ponerlo a flote deprisa. A escape, había precisado transbordar la carga. Yo tenía que hacer una información y comprobar el estado del pecio, apreciando cuál debía ser su valor antes del naufragio y averiguar si se había intentado todos los recursos para salvarlo. Iba como agente de compañía para declarar luego contradictoriamente Si se necesitaba, pues el director, al recibir mi informe Tendría que adoptar las medidas que estimase convenientes para poner a salvo nuestros intereses El capitán del Jinginot conocía bien el asunto Pues con su barco había tomado parte activa de las tentativas de salvamento me refirió el siniestro y me convencí de que él no había habido que no había habido nada de extraordinario. El María José, empujado por furioso vendaval y perdido en una noche, navegando por un mar de espuma, un mar de sopas de leche, como decía el capitán, había ido a encallar en los inmensos bancos de arena que en las horas de marea baja convierten Las costas de aquella región en Saharas ilimitados Mientras hablábamos Yo miraba a mi alrededor y delante de mí Pues como entre el océano y el pesado cielo Quedaba un espacio libre Podía verse de lejos Estábamos cerca de tierra y pregunté ¿Es la isla de Re? Sí señor y de pronto el capitán extendió el brazo derecho Y señalando un punto casi imperceptible Que a lo lejos distinguía el mar Me dijo Ahí tiene usted en el navío ¿El María José? Sí Quedé estupefacto Era un puntito negro, casi invisible Y yo le hubiera creído un escollo colocado a tres kilómetros Cuando menos de la costa y repliqué Pero capitán En el sitio que me indica A lo menos debe haber 100 brazas de agua Él se echó a reír ¿Cien brazas? Me contestó Amigo mío le aseguro que no hay ni dos Eran bordeles Y siguió hablando Son las nueve y cuarenta minutos Y estamos en marea alta de un paso por la playa, con las manos metidas en los bolsillos Almuerce luego tranquilamente en el Hotel Delfín Y yo le prometo que a las 2 y 50 A las 3 lo más tarde Podría podrá llegar hasta el barco a pie Ahí podrá permanecer una hora y tres cuartos A dos horas lo más Pero no se descuide Pues se verá preso cuando más lejos se va al mar, más deprisa vuelve Esta costa, por lo llana, parece un plato Pero créame, emprenda el camino de regreso a las 4 y cincuenta Y a las 7 tomará de nuevo el jingillot Que esta misma noche le dejará en la Rochelé Di las gracias al capitán Y me senté en un banco de proa para contemplar la pequeña ciudad de San Martín que se acercaba rápidamente. Se parece a todos los puertos en miniatura que sirven de capitán a las pequeñas islas que hay sembradas a lo largo de los continentes. Y es una aldea grande, una aldea de pescadores que tiene un pie en el agua y otro en la tierra. Una de esas aldeas que viven de pescado y pollo, legumbres y mariscos, rábanos y almejas, la isla es baja Poco cultivada Y sin embargo me pareció muy poblada Pero no penetré en el interior Después de almorzar flanqué un poco Un pequeño promontorio Y como la mar se alejaba rápidamente Crucé la arena Dirigiéndome hacia una especie de roca negra Que a lo lejos Y en el agua se distinguían Por la amarillenta llanura Elástica como la carne Y que bajo la presión de mis pies Parecía sudar Andaba deprisa Por donde pasaba Momentos antes había estado la mar Y entonces la veía a lo lejos Huyendo a toda velocidad Y me era imposible distinguir La línea que separaba La arena del océano Creía estar Presenciando una fiesta de hadas Gigantesca y sobrenatural Minutos antes el Atlántico se extendía ante mí Y en un abrir y cerrar de ojos Desaparecido como un escotillón Y me encontraba en medio de un desierto de arena En mí no quedaba más que la sensación Y el olor de agua salada Sentía olor de algas, olor de olas El rudo y agradable olor de las costas Andaba deprisa, no tenía frío Y contemplaba El tumbado pecio que de lejos semejaba una ballena dormida Sí, semejaba una ballena dormida Surgiendo de la inmensa extensión plana y amarillenta Y sus proporciones me sorprendieron Al fin y después de andar una hora Llegué hasta él, yacía tumbado sobre un costado Destrozando, hundido Mostrando sus huesos rotos como las costillas de una bestia, sus huesos de madera embreada, huesos que clavos enormes agujereaban. La arena entrando por las grietas, lo que había invadido ya y ya no tenía que abandonarlo. Parecía haber echado raíces en él, la proa entraba profundamente en la playa suave y pérfida, y la Popa, mirando al cielo, parecía girar con desesperado llamamiento las dos palabras blancas María José, que resaltaban en la negra mura. Escalé el cadáver del navío por la parte más baja y después de haber pasado por el puente penetré en el interior La luz se filtraba por las hundidas costillas y tristemente iluminaba aquellas raras y sombrías cuevas En las que nada quedaba en pie En el suelo de aquel subterráneo de tablas No había más que arena Para tomar las notas respecto al estado del buque Me había sentado en un barril vacío y roto Y para escribir aprovechaba la luz Que penetraba por la ancha abertura Que permitía distinguir la ilimitada extensión de la playa Por momentos Sentía correr por mi piel un estremecimiento extraño de frío y de soledad Y a veces dejaba de escribir para escuchar los misteriosos ruidos del pecio Ruidos de cangrejos que con sus fuertes patas arañaban el casco Ruidos producidos por las mil diminutas bestias de la mar Y también el ruido regular y continuo de los moluscos que sin cesar roen con chirrido de barrena Las viejas maderas que poco a poco devoran Y repentinamente oí voces humanas muy cerca de mí Me puse de pie de un salto Como si ante mis ojos se hubiera presentado una aparición Y por espacio de un segundo Creí que dos ahogados iban a levantarse Para contarme su espantosa muerte En menos del tiempo del que empleo para decirlo Subí al puente y en la proa del buque me encontré frente a un señor muy alto al que rodeaban tres muchachas Mejor dicho, frente a un inglés que acompañaban tres señoritas Seguro estoy de que sintieron más miedo del que yo sentí Ahí es nada, al ser que surge rápidamente del seno del buque de tres palos abandonado La muchacha más joven echó a correr y las otras dos se apoderaron de los brazos de su padre. Este abrió la boca y fue el único signo que dio de su emoción. Pasados algunos segundos, habló. Ah, señor caballero, ¿es usted la propietaria de esta embarcamienta? Sí, señor. ¿Es que podré la visitar? Sí, señor. Y pronuncié en inglés Una frase muy larga De la que solo comprendí la palabra Gracias Varias veces repetida Como buscaban un sitio para subir Les indiqué el mejor Y les ofrecí la mano El padre subió Y luego ayudamos a las tres jóvenes Que ya se habían tranquilizado Eran encantadoras Sobre todo la mayor Una rubita de 18 años Fresca como una flor y lindísima Verdaderamente Las inglesas bonitas parecen frutas de mar Cualquiera hubiera creído que aquella acababa de salir De la arena cuyo color habían conservado sus cabellos Y además, con su frescura exquisita Hacen pensar en los delicados colores de las rojas almejas Y en las nacarandas perlas Raras, misteriosas y nacidas de las ignoradas profundidades del océano había algo mejor que su padre, y nos servía de intérprete. Y fue preciso que relatase el naufragio con todos los detalles que inventé, y creo que lo narré tan bien como la habrían podido hacer de haber presenciado la catástrofe. Después toda la familia entró en el interior del pecio. Cuando hubieron penetrado en la sombría galería de sus gargantas, Se escaparon gritos de asombro y de admiración. Y repentinamente el padre y las tres hijas sacaron los álbumes, antes ocultos bajo los impermeables, y empezaron a tomar apuntes de aquel lugar tristísimo y extraño. En un tablón se habían sentado unos junto a otros. Los cuatro álbumes abiertos sobre las ocho rodillas se llenaban de negras líneas que reproducían el abierto casco de María José. Yo continuaba inspeccionando el esqueleto del navío y en vez de, en tiempo, la mayoría de las inglesas me dirigía a la palabra. Ella me dijo que estaba pasando el invierno en Biarritz y que había venido a la Isla Rey sin más objeto que el de contemplar de cerca El buque naufragado No tenía nada absolutamente de la tiesura inglesa Eran gentes sencillas y buenas Algo chifladas Y pertenecían a la familia de esos eternos errantes Con los que Inglaterra cubre el mundo El padre, alto y enjuto Tenía la piel roja Y blancas patillas encuadraban su cara Parecía un sándwich vivo Una lonja de jamón cortada en forma de cabeza humana Y metida en dos almohadillas de pelos blancos Y las muchachas Excepción hecha de la mayor Que también era la más amable Eran altas y delgadas Tenían un modo tan gracioso de hablar Contar, reír Comprender y no comprender Levantar los ojos para interrogarme Unos ojos azules como el agua profunda De cesar de dibujar para adivinar Y... De tomar nuevamente el lápiz diciendo Yes o no Que viéndola y escuchándola hubieran pasado horas enteras De pronto murmuró Me parece que el barco ha hecho un pequeño movimiento Acudicé el oído y no en percibir un ruido ligero, continuo y extraño ¿Qué podría ser? Me levanté para mirar por la abertura y fui incapaz de contener un grito La mar había llegado hasta nosotros y casi nos rodeaba A pesar de que nos perdimos momentos para subir al puente cuando llegamos ya era tarde El agua nos cercaba y con increíble velocidad corría hacia la costa No, no corría, resbalaba Se agrandaba, se extendía como una mancha desmesurada Y aunque solo algunos centímetros de agua cubrían la arena Ya no se distinguía la línea de la imperceptible marca El inglés quiso saltar, pero yo le contuve La huida resultaba imposible a causa de los profundos pozos que al ir habríamos tenido que salvar Y era segura que con el agua habríamos caído en uno de ellos Durante algunos minutos, una horrible angustia nos oprimió el corazón Pero luego la inglesita sonrió y dijo ¡Los náufragos somos nosotros! Quise reír, pero no pude, el miedo me dominaba Miedo cobarde, horrible, bajó y rastrero como la marea Repentinamente vinieron a mi imaginación todos los peligros que corríamos Y tuve deseos locos de gritar pidiendo socorro Pero, ¿quién me oiría? Las dos inglesitas más jóvenes se apretaban contra su padre Cuyos consternados ojos se fijaban en la mar que nos cercaba Y la noche se nos venía encima con la misma rapidez que la marea subía Una noche pesada, húmeda, helada Y dije Lo único que podemos hacer es quedarnos en el barco A lo que el inglés respondió Oh yes Ahí permanecimos un cuarto de hora Media hora, no puedo precisar cuánto tiempo Contemplando el agua amarillenta que parecía oír y jugar en la reconquistada inmensidad de arena Como una de las jovencitas había empezado a sentir frío Pensamos ponernos a cubierto de la brisa, ligera pero helada Entrando en el interior del buque Miré por la escotilla y vi que el María José estaba lleno de agua De manera que No tuvimos más recursos que acurrucarnos junto a la amura de proa, única cosa que podía protegernos un poco. Las tinieblas nos envolvían, y muy apretados unos contra otros permanecimos rodeados de sombras y de agua. No hablábamos, estábamos inmóviles, agazapados, y mudos como bestias refugiadas en un foso durante la tormenta, y sin embargo, a pesar de todo, a pesar de la noche y del terrible peligro que por momentos aumentaba, empecé a sentirme dichoso, dichoso con el frío y el peligro, dichoso con las horas de sombras y angustias que habíamos de pasar en aquel cascarón, dichoso por haber, por, por poder pasarla cerca de aquella joven encantadora. Y yo me preguntaba por la causa de aquella sensación de bienestar que me invadía. ¿Por qué? ¿Quién lo sabe? ¿Por qué estaba ahí? ¿Quién? ¿Ella? ¿Una inglesita desconocida? Yo no la había visto nunca, no la quería y sin embargo me sentía enternecido, conquistado Habría querido salvarla, sacrificarme y cometer por ella mil locuras Cosa extraña ¿Por qué puede alterarnos tanto la presencia de otro ser? Nos envuelve y domina el poderío de su gracia Nos embriaga la seducción de la hermosura Como podría embriagarnos el vino ah, Más razonable es creer en un resorte de amor Del amor misterioso que sin cesar procura que los seres se unan Que ejerce su poder y los llena de emoción En cuanto los coloca frente frente a frente De emoción confusa y grande Profunda Sí Más razonable es creer En un resorte parecido al agua Que moja la tierra para que crezcan flores El silencio del cielo Y de las tinieblas era espantoso Pues a nuestro alrededor Oíamos vagamente el ruido del agua Al crecer Y el chapoteo de la corriente Al chocar contra el barco Oí sollozar la más joven de las inglesas lloraba y para consolarla su padre le habló en su idioma no le comprendí pero adiviné que la tranquilizaba entonces pregunté a mi vecina ¿y usted no tiene frío? oh sí, tengo mucho le ofrecí mi abrigo y tuve que insistir para que lo aceptase poco a poco la fuerza del viento aumentó y hizo más sensible el chapoteo del agua contra los flancos del buque Me levanté y una ráfaga me azotó el rostro El viento se desataba El inglés lo advirtió al mismo tiempo que yo y dijo ¡Malo, malo! ¡Malo para nosotros es! Ciertamente que era malo Como que aquello suponía la muerte segura La muerte que habrían de traer las olas Fuertes o débiles Si atacaban al pecio Tan desbaratado ya una sacudida Habría de bastar para destruirlo totalmente Yo temblaba La inglesita también Y los faros que brillaban en la costa Faros blancos, amarillos y rojos Semejaban, semejaban ojos enormes Ojos de gigantes que No estuvieran mirando como si Ansiasen el momento de nuestra desaparición Uno Había que me irritaba lo indecible Cada treinta segundos se apagaba para volver a encender enseguida Y era un ojo Un ojo verdadero cuyo párpado Velaba por instantes su mirada de fuego De vez en cuando el inglés encendía un fósforo Consultaba su reloj y se lo metía otra vez en el bolsillo De pronto tendiéndome la mano por encima de la de las cabezas de sus hijas me dijo Caballero, le deseo un buen año Eran las doce Estreché la mano que me tendía Él pronunció una frase en inglés Y las jovencitas se pusieron a cantar El God Save the Queen Que se perdió en el espacio En un principio sentí furiosas ganas de reír Pero luego una extraña y potente emoción Embargó mi alma El canto de los náufragos tenía algo siniestro y soberbio Canto de condenados Algo comparable con una plegaria Y también algo más grande Algo parecido como Ave César Morturi te salutan Cuando hubieron terminado Supliqué A mi vecina que Cantase una balada Una leyenda Lo que quisiese algo que nos hiciese olvidar nuestra angustia Y accedió a gustosa, Y su voz joven y clara se perdió en la noche Cantaba algo muy triste Muy triste sin duda Pues las notas eran largas Salían lentamente de su boca Y parecía que iban a hundirse en las olas Después de haberlas rozado Yo pensaba únicamente en su voz Incluso cuando la mar... Sacudía furiosamente el pecio Y pensaba también en las sirenas Si una barca hubiese pasado cerca de nosotros ¿Qué hubieran pensado los marineros? Mi atormentado espíritu se perdía en un sueño ¡Una sirena! ¿No era una sirena aquella hija De la mar que me había retenido En el carcomido buque Y que conmigo iba a hundirse En las olas A todo esto El María José Se apoyó sobre el flanco derecho Y los cinco rodeamos por el puente La inglesita había caído encima de mí Y yo la estrechaba entre mis brazos Y enloquecido Sin darme cuenta de lo que hacía Y creyendo llegar mi última hora Besaba sus sienes y sus cabellos Luego Aunque el barco quedó inmóvil No nos atrevimos a movernos el padre gritó, ¡Kate! La que yo tenía en mis brazos contestó, ¿y es? Y quiso desprenderse Y en aquel instante hubiera querido que el barco, partiéndose en dos Me hubiese sepultado con ella en el mar En inglés repuso Una báscula pequeña, no ser nada Yo tenga conservadas mis hijas, no vendo a la mayor la han creído perdida. Me incorporé, tomando infinitas precauciones, y muy cerca de nosotros, en la mar, distinguí una lucecita. Grité y me contestaron. Era una barca que nos buscaba, pues el dueño de la fonda había adivinado nuestra imprudencia. Estábamos salvados, y yo me desesperaba. Nos recogieron y nos llevaron a San Martín. Y el inglés... Frotándose las manos, murmuraba. ¡Buena cena! ¡Buena cena! Efectivamente cenamos, y cenamos bien, pero yo, pensando en las horas pasadas en el María José, estuve triste. Las prefería. Al día siguiente, después de muchos apretones de manos y promesas de escribirnos, nos separamos. Ellos volvieron a Villarritz. ¿Y yo? Yo anduve... Yo estuve a punto de seguirles. Estaba loco y poco faltó para que pidiese la mano de aquella joven. Es indudable que si hubiésemos pasado ocho días juntos me habría casado con ella. ¡Qué débil y qué incomprensible es el hombre! Pasaron dos años sin que oyese hablar de ellas y poco más tarde recibí una carta de Nueva York. Me decía que se había casado y desde entonces... Como motivo del primero de enero Nos escribimos todos los años Me cuenta detalladamente su vida Me habla de sus hijos, de sus hermanas Y nunca me dice nada de su marido ¿Por qué? ¿Yo? Yo le hablo siempre del María José Quizás Y no tan quizás Es la única mujer que he querido ¿Quién sabe? Las circunstancias mandan Y a fin de cuentas Todo pasa Ahora debe ser Ahora debe ser Vieja Y si la encontrase No la reconocería Ah, La de otros tiempos La del pecio Qué criatura Me dice que sus cabellos Son blancos Y eso me aflige muchísimo Sus cabellos rubios Como el oro Ya son blancos No, la mía no existe Dios mío Qué triste es esto